1: ここからは明治大学政治経済学部教授飯田康之さんにお話をお伺いいたします飯田さんおはようございますおはようご
2: ざいますはい今週もどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたします、は
1: い、まずはこちらのお話からですさあ中国が利下げを発表いたしました、はい、中国経済今後どうなっていくんでしょうか中国の中央銀行が政策金利のの引き下げを発表いたたししま中し中国の中央銀行であります中国人民銀行は21日中国の政策金利とされる LPR という金利のうち金融機関が企業などに融資を行う際の目安となる1年ものの金利 0.1% 引き下げて 3.45% としました今年6月にも金利を引き下げたばかりということなんですが、はいまあ、中国では不動産市場が低迷いたしまして輸出も減少また7月の消費者物価指数が去年の同じ月と比べて2年5か月ぶりにマイナスとなってさあデフレを懸念する声も出ていますがさあ飯田さんえまずは中国の経済の現状というのを飯田さんどうご覧になってらっしゃいますでしょうかはい
2: 。うんえー、これは、あの、中心国。うまあ発展途上国ではないし、先進国でもないという経済、はいはいえー、が必ず一度はえ経験するう罠のようなものだと思っていいんですけれども。うんもは
1: い、はい。と言いますと、うん。は
2: い。どんどん経済が成長していく。うん、で、えー、先進国になるためには、うん、稼いだお金が国内に投資されて、うんでえー、国内経済が育って収入が上がるので、また国内に投資されるっていう,、うん、う一連のプロセス必要なんですけれども、はいはい、これ、えー、なかなかそれによって先進国になる途中に、ですね、うんうんえー、例えば、うんま、稼いだお金、たくさん稼いだんだけれども、うんえー、ほとんどが輸入品とか海外への投資に使われてしまうとかそこでええー、今一つ、まあ、先進国並みの収入になるまで、うんうんえー、上昇しきらないとうんで、えー、これはの所得の格差が激しいと発生しやすいんですね。うんこれ何いや
1: これ例えば、井田さん例えば、ね、中国経済って規模で言うとですね、うん、例えばアメリカについてこう、はい、日本を抜いてみたいな話であるじゃないですかそ,です、ねうんうん、それ経済の規模が大きくからといって、はい、先進国というわけ
2: ではないんですかそうですね、うんえー、やはり先進国は一人当たりいわば平均所得が一定水準を超えるようにならないとですねなるほどそういういことか、うんうんうん、もちろんですねこれの中国のお金持ち富裕層はもう日本のね、えーもう金持ちなんかはちょっとスケール感が違う金持ちで
1: す、はいうねうん、
2: なんですけれども、はい、貧しい人本当に貧しいんですね。う格差すねそうすると、うん、そうなんです、うんうんでえー、貧しい人は貯金したり投資したりっていう余裕ないんです。ないでお金持ちの方は、まあえー、目線がですね国内中国国内ではなくて海外に向いてしまうとなると。うんうんなかなかそのまあ、えー、日本または韓国台湾のような形で、うんえー、一つ突き抜けるってなかなかねここにやっぱりどこの国でもやハードルがあって、うん、だからこそすべての国が先進国になるわけではないんですよね、う
3: ん、格差が大きい
2: からからってことで
3: すね国にお金をかうんじゃな
2: くて、まあはい、海外にまあ、うん、投資をするとか、うん、またはえー、まあ投資機会に乏しいと、うんただ,貯め込むと<笑>でただ食べ込む先がお金、はい、現預金ということになると、うん、みんなでお金が、あのー、欲しいということになると、うん、例えば中国元の価値が上がる
4: 、
2: うん、中国元の価値が上が上るっていうのはこれは、はいえー、同じ1万元で買えるものが増えるということですから。うんうんはい元の価値が上がるってことはこれはあの商品の価値が下がるつまりデフレだということになる。な,な,る,ほ
1: どな,なるほどね。これあのその中でね例えば中国って、うん、まあこれまだどっ。のまあ経済観でもあるとは思うんですけど、はい、その中で例えば不動産の大手恒大グループがそれこそ50兆とかと言われる負債を抱えているというような状況の中でですね、はい、え今回アメリカの裁判所に連邦破産法の適用申請したということなんですけど、うん、さあこういった大きな会社のまあ大きな、ねえー、こういった損失をですねどう処理していくのかっていうのが大きな問題というふうにお聞きしてるんですけど今回アメリカで申請したってのはこれどういうふうに見たらいいんでしょうか。はい
2: まああのー、それはあの国際展開する会社ですので、はいあのーまあ、アメリカの事業に関しては、はい、アメリカの国内法にのっとった破産の申請ということになるわけなんですけれども、はいはい、でこの不動産価格の上昇というのと、デフレというのは、実は表裏一体なんです。デフレいは皆さんの新しく消費をしたり、うんえー、自動車を買ったりっていう実需に結びつかない、うんえー、貯蓄が、うん、お金に向かうとデフレになるんですよ。お金に向かうとデフレになる。はい。一方で、うん、不動産に向かうと不動産バブルになるんです。はい、
1: な、ねはいはい、なるほど、はいうんうん
2: 。両方とも今お金を使うのを避けて、うん、何らかの形で取っておこう。うん、っていう方になった時でその取っておくの行く先が不動産に向かえば不動産バブル、はい、お金に向かえばデフレですからこれ80年代の日本と非常に似たうんそうです、ね、あ現象ですよね。はい
1: はい、そか日本はだから80年代中盤から後半にかけて不動産にどんどんお金がいってバブルになったわけですよね。はい
2: でえーやはり中国の場合もそうやって不動産価格が上がり始めると、うん、今度は何が起きるかというと、うん、借金して土地買って、うん、しばらくして土地を売り抜けると儲かるという,うで実際、それで儲かっちゃう場合があ
1: ったんですね、はいうんまあ、日本でもそうでしたもんね。そう,、ねそう,んうん、そうなんです、はい
2: で、えー、これが始まると、借金して土地を買う、みんな土地がを買うので土地の値段が上がると、うん。で、土地の値段が上がるので、それを担保に金が借りられると、うんうんうん。借りた金で土地を買うと。はいはい、土地を買うから、まあとは全部同じなんですけど、はい、そうですよね。はい、なりますはい、で、まさに高大グループの開発というのは、うんうん、その。おバブル的な、うんまあ、融資と不動産購入の繰り返しというのを、うんえーまあ、一番典型的にやってきた会社なんですね
1: 。でもこれがどっかで頭打ちするわけなんですよね、はい。土地の値段にしても何にしてもそうですけれども。はい
2: はいうん、でこれね、頭打ちになったというよりも、うん、頭打ちにしたんです,、ね、したんですか。うはいうん、で、えー、これ中国の場合、うんえー、日本でもそういうとこたまにありますけれども、うんえー、日本以上に家を持っていないと結婚できないんです
4: 。あそうなんですかへへ
2: つまり家を持ってるぐらいの経済力がないのに結婚なんてするもんじゃない、うん、これはあの、えー、経済的な論理というよりは、はい、社会的な慣習どいった方がいいですよ、ねはいうんでえー、そのようにあのみんなあの家を買おうとするんですけれども、うんうん、一方でその投記目的つまり、えー、金借りて買って、えー、それを売り抜けて儲けて、うんえー、というビジネスモデルでどんどん不動産価格が上がると、はい、一般の人が家買えなくなっちゃうんですよななすマンション買えなくなっちゃうんですね。それは困るということで、うん、やはりですねこの不動産価格の高騰ええー、まあ政権への不満不安というのに直結していたので、習近平政権えこれ以上不動産価格が上がらないように住まない家を買うなっていうキャンペーンを始めたんですね。
1: なるほど、はいわかりやすいな
2: 。そうするとよく考えるとその不動産価格を高騰させていたのは、その投資住まないために住まないのに家を買う人たちが不動産価格を格うのをる上げ
4: て、うんねはいうんうん
2: 、これが抜けるので、うんえーまあ、土地というよりも中国の場合はマンンション価格の崩落が起きるんですねそうするとお特に一番派手に、えーまあ、やっていたのが恒大だからということなんですけれども、うんうんうん、金借りて土地買ってで、えーまあ、マンションを建てて。うんうんでそれを売り抜けて、うん、というビジネスモデルが行き詰まる中でも、はい、高台の場合は、このマンションを建てての、建てての部分をすっ立ててを
1: すっ飛ばす
2: ほう、はいえー、例えば、政府から1億円でもうちょっと分かりやすいので、円で言いきますけれども、まあはいえー、1億円で、えー、土地を買うと。はでその 1, 1億円の土地を買うため、土地を買ってマンションを建てるので、うんうんまあ、2億借りると、はいはい。で、その建物については、建設会社に手付けだけ払って、うんはい、で、まあ、あのお金余りますよね。はい、で、土地を担保にまたあのお金を借りて。はあはあはあでえー、またあそのお借りたお金、えー、で買った土地でマンション建設をしますよって言って、うんえー、売り上げを作ってああなるほど。んはで、ま、手付けだけ払う状態で、えーま、お金を一部余して、うん、次の土地をまた買ってるっていうのをまだだからマンションにってた立ってないわけですよね。そうなんで,す、はい、でその状態で、えーま、でも土地の値段がどんどん上がっていく、うん、土地というか、うん、マンションのをもしたったとした場合の難所の値段がどんどん上がっていくので、うんはいねうん、えお金を払ったお客さんですね,、はい、そうですね購入したお客さんの方も、うん、まあまあどんどん上がってるんだから多少待,待ってもむしろ待った方が得だったりする。な
1: なりりまます
2: すだったのが、うん、不動産価格が上がっていないしかもマンションはできないとなると、うんうんうん、おいどうなってるんだそうなりますよねで建設会社のの方もも、うん、いやもうこれ以上の工事は、うんもうちょっとちゃんとあのそれ手付けじゃなく、うん、お金を払ってもらわないと建設進められない。で
1: 、買
2: った土地の値段はむしろ下がると
1: 。下がってるとそうでどうなると、これあの、買った側はどうなるんですか、ね、我々われというか、あの買った側は。ーカー
3: カー出来
2: 上がらない建物がいっぱいになっちゃうんですか一応、ま、もしも、ま、一番、ま、突っぱねると言いますか、うんうんうんえー、としたならば。<笑>その住宅ローンですから、うん、住宅ローンは不動産会社との契約ではなくて、はい、銀行との契約ですそうかそうか確か確に、うんうん、なので、知りませんというのも不可能ではないと思うんですけれども、うんうんうん、で実際にそれをやると、広範な、つまり住宅ローンを,を組んだ層に、莫大な被害が出るわけです,ね、うん、そ
4: うですよね。
2: 立、ねうん、たないマンションのローンを何千万も抱えるような状態です。うんですので、その救済をどうするのかというのが、大きな問題になってい
1: る、うん、いやー、これでもそうやって考えると、ねえー、すっごいかなりあの大きな問題ですよね、おっしゃる通りでね、それは
2: 。そ,う,そうなんですん。で、またですね、えー、もっと中国は日本から学んでいるのかと思ったんですけれども、うんうん、住宅の値段が上がって、うん、民衆からといいますか、うんあのえー、庶民から文句が出て、うんうんで、えー、不動産への融資や、うんあまああのうん、不動産の取引に規制をすることで、うん、わざわざバブルを崩壊させると、はい、はい、な
1: んかどこ似うな、えー、これは日本もそうです、ねうん、そう総量制,制と一緒ですよね、うんはい、全く同じつてをこう踏んでるみたいな感じがあるんですけどすすさあ、まあ、しかもそれでいて規模がまたさらに全然レベルが違う金額になってきてますもんね。うん、いいいいいい<笑>そうですねあの
2: 実際この広大グループよりも中国国内ではあ名前が通っている、うんえー、カントリーガーデン、はいえー、も、うん、経営危機器ということで、うん、で、えー、やはり中国に在住の方とかに伺うと、うん、カントリーガーデンの経営危機器の方が大きなニュースだと思う。は
1: そうななんですね
2: かりは、うんうんえーまあ以前からやりすぎだと危ないんじゃないかと
4: いうふうに言われていた
2: 一方でカントリーガーデンの方は、うん、そ,のそこまで派手な、うん、あの融資開発融資を受けての開発をやってたわけではないと、うんうんうんまあ、どちらかというと印象としては手堅い大手でような形
1: になってるわけですね。そうなんです
2: で、えー、やはり多かれ少なかれ、えー、その、えー、土地の値上がりというのを、うんまあ、基礎にした前提にした経営、うんうんね、体制ではあるんで、うんそうまあ、むしろ恒大だけだったらあそこは、うん、もう特殊な会社でなるほど、うん、もうね、あのー、<笑>悪い会社だからっていうふうに言えたのが。うんえーまあ、業界の、うんまあ、ある意味、全国的な規模でいうと、うん、最大手、えーうん、に近くて、かつ、うん、比較的まあまあまあ、ともっておかしいですけど、うんうん、普通の経営をしていると思われたところまで経営機になったということで、うん、これは、えー、一社の問題ではなくて、うん、中国のの全不動産市場の問題だと
1: 本当、うん、にそれ解決する、解決がまあどうなっていくのかですけどす全くもって目途立たないですもんね。うんうん
2: そうですねあのー、まさに今機能に立ってると思いますねすはいわかりました
1: では続いていきましょうこちらでございます6時43分になります<笑>さガソリン代が高くなってきています補助金終了で年内1リットル200円突破してくるんでしょうか、うん資源エネルギー庁、えー、発表いたしました全国平均のレギュラーガソリンの価格十三週連続で上がっています前の週と比べて 1.6 円高い1リットル 181.9 円15年ぶりの高値水準となりました、えー、円安に加えまして昨年1月から始まったガソリン補助金今年の6月から徐々に縮小されまして補助金9月で終了するためにさらに上昇する可能性あるんですがさあまず飯田さん、はい、このガソリンの価格っていうのは、えー、どういう原因があるのか、まあ、もちろん円安と大きいと思うんですけれども、うんあ
2: まあ、もうあのニュースのところで、うんえー、理由はもう全部解説いただいてしまったと思います。円安ももちろんあるんですけれども、うん、やはり補助金が廃止されますので、うん、これまで補助金で抑えられていた分、うんえー、の価格が上昇するっていうのは、これもうそうなんですよね、うん、そうですよね。ガソリンの価格を引き下げる政策をやってるわけですから、うんえー、それでガソリン代が下がったら逆にもまあもうそう、ねそうね
1: 、おっしゃるとおで,です、ねはいで。さあ1リットル200円というの目の前になってるのがじゃあ政府今後どうしていくかなんですけど、うん、どううししていくんんでしょうねね田さんね
2: これね非常に不思議でして、はい、このガソリンへの補助金の終了これ前提になってるのが。うん原原油油価価格格国際的な原油価格の下落だったんですね、うんうんうん、もうその、えー、コロナ後の回復とか、うん、ウクライナショックとか、うん、そういったものによる価格高騰というのが一服したと、はい、で原油価格下がり始めたのでもういいだろうって言ったんですけれども、うんうん、ここに来て、えー、原油価格短期的な目線で見ると少し上がり気味なんです。うんこれ理由が、ですね、うん、中東を中心にした産油国が、うん、ガソリン価格が下がりすぎると困ると、うんうん、いうことで生産調整始めたんですね
1: 補
2: 助金廃止の前提が崩れたわけですから、うん、補助金もうちょっと続けますでよかったと思うんですけれども。でもそれはやらないって言ってるんですから、うんまあね、政府がガソリン価格が上がってもしょうがないって言ってるんだか
1: らそれは上がるわけ
2: ですよね,、
1: はあうん、ね。あ
2: れこリーあーのえと、はいいもリ、はい、ーっのはなたでかとと税率、まあ、特例の上乗せ25円という税金を、はいまあ、減免する制度というのが、うんはい、今も生き,方を生きている法律としてあります。はい、今も生きてるんで、すすねは、ね、はい、うんはい、はい、そうです、うん、でこれ、東日本大震災後の財源確保のため、はいうん、一時的に中止されてるんですよ、ね、一時的に。ですから、これ、一時的な中止をやめるって言えば、これまた25円必ず下がるん
1: です、うん。はいですよね。うん
2: やりゃいいんですけれども、うんうんうんうん、やんないんですよね。うんうん、で、えーまあ、その理由は、まあ、これはあの、ね、私、岸田さんの心の中というのをよくわからないんですけれども、うんうんえー、やはりどうしてもその税収を確保して、
4: はいうん、
2: 財政赤字を減らすっていうこと、うんうん、これが市場命題になってしまっているので、うんはいうん、なかなかその、現在、ガソリン代が高騰している、特にです、ね、このガ,ス代のガソリン代の高騰というのは、うんうん、地方経済え、つまり車社会の経済にとって、致命的なダメージなんですね。だからこそ、急ぎ対策を取らなければいけないのに、うんはい、かたや地方経済に大きな重荷になる政策を続け。うんうんうんその一方で地方創生だって言ってるんでなんだかよくわかんない、うんですよ、うん
1: 、確かにそれで200円という数字が見えてくるとねさすがに世の中ももう,とともうちょっとなんとかしてくれって、うんまあ、今でもなる、うん、なってると思いますけどすと出てくると思う
0: んですけどね声が
1: ね
3: 、うん、上がってくると思いますけどそうですね、うんあ,のうん、あの
0: 。This episode is brought to you by Shopify Do you have a point of sale system you can trust or is it <coughs> a real POS You need Shopify for retail. From accepting payments to managing inventory, Shopify POS has everything you need to sell in person. Go to shopify.comslash system, all lowercase, to take your retail business to the next level today. That's shopify.comslash system.
2: やはりですね、これはもちろん世論の声と同時に、うん、自民党の自民党、公明党と与党の党内の声として、大きくなっていく必要
4: があるはいそうでですね、はい
2: うん、で一方でもちろん野党もしっかりとこの問題、指摘していく必要があるんですけれども、うん、やはりですね、えー、うーん,うーんまあ正直さっさとやれとしか思わないので<笑>なんでやらないのかについて議論あの聞かれても、まあ、正直私は分かんない。なるほど、
1: ねえ
2: ーねまあ
1: 、あ,のあまりにもこう、なんでしょう、トントントントンとまた急に上がってきたんで、はい、追いつかないのか、いや、追いつかないって言ってるうちに、まだすますますすももっっと上がってきそうですもんね,そう
2: ですね、うん、今
1: のところ、えー、飯田さんから見ても、やらない理由がわからないってことなんですよね。
2: そうなんです,ですから、補助金を元に戻すか、うんうん、トリガー条項を、はいまあ、緊急停止をやめるかわか,か,、ね
1: はい、かりました。うんはい、ではもう一つお話伺いますさあ福島の第一原発処理水問題、二十四日にも放出かという話です。さあ、岸田総理大臣は二日、東京電力福島第一原発を訪れまして、処理水を薄めて海に放出する計画の準備状況について視察し、二十一日の夕方、処理水の海洋放出に向けて、全国、えー、漁業共同連合組合の坂本会長と面会をいたしました。はい、さあ、その面会を踏まえまして、岸田総理、漁業,漁業者側の理解が。一一定程度進みつつあるとして早ければ今週24日にも放出を始める方針で最終調整に入ったということなんですけれどもさあまずこの1年ここ1日2日の流れ飯田さん、どんなふうにご覧になっていらっしゃいますでしょうか
2: 。ははいえこれはもう近く放出開始に向けてのまあある意味最終的な儀式の側面が強いと思いますね。あ,、はい
4: うんはい、
2: あの実際のところをこの処理水放出するしないという。うん、まあ意思決定、うん。首相行く意味ってそんな大きくないんですよね。うん、あそうなんですね
4: 。うん、はい、うん。何
2: か緊急性があのあの現地を見たら何か。えっ、ー、とね、わかるわけではないので、うんはい、目に見えないものですから。うんうんうんですからあの、この岸田総理があ、まあ、訪問して、うんえー、そして全国漁う共同組合連合会会,、えー、会長と面会して、うん、で、えー、まあとおりの、まあ、安全性確認の儀式を済ませたので、うんえーまあ、現在報道されているように、24日ないしはその近辺で放出開始という流れだと思うんですけれども。うんはいまあね、ここまで踏んじゃったらもう全部決まってるからこそ首相が行って。うん、で、えーまあ、あの漁協の連合会長と。を会談してというまあ段取りになっていますからうでしょう、ね
1: 、まあもちろんその漁業関係者の方も技術的な科学的な安全性とその気持ちとしての安全性っていうん、のは違うんだってことをおっしゃってる、うんまあ、お気持ちの通りだろうなと言いつつ、はいえー、とはいえ結局お互いに結局ここでもう確認をし合うしかしょうがないっていうところあるんですかねこれはね、うん、まあ
2: そうですね、うん、あのまず処理水の海洋放出というのはどこの国でもやっていることをなので、これをことさらに避けてきたのは、うんまあ、ある意味、この問題をしっかりと政治問題にしてしまった、またはされてしまったというところに、えーうんうん、問題があると思います。うんうん、これ、特に、まあ、実行されてなければいけないわけなんですけれども、うんうんうんでえー、それに対して漁,、えー、漁協等についてもですね、うのん。もちろん、あの手放しで大賛成です。というのは絶対に言えないわけなんですがです、ねうん、はい、うん、あのやはりこれまで、えー、まあ福島。あまたは三陸沖にかけての漁場。で、え、うん、まあ。食らってきた風評被害、うん。そこ大きいですよね。うん、ええーうん。それに対する政府の明確な方針。というのを引き出したいと。うんうんうんはい、で、科学的なああ、検知で云々というのはもう。これはある意味決着がついてしまう話なので、そして漁業,業関係者ではなくて、それ以上に消費者の方にしっかりとした理解を進めるようなど。動つやってくれないと困るという要望だと思いますね。うんうん、それ
1: 最後、漁協の方からもメッセージが出てということで、うんはいはいまあ、今回のお,おそらく24日前後になるだろうというお話だということでございます。です、ね、はい、らお白澤さんでさらにお話を伺ってまいります。
5: 上泉雄一の「えなぁ」MBS ラジオがお送りしています。と、うん、しやすくさらに仰向けでも横向きでも快適に寝られるように真ん中が低く設計されてます。この立体構造で首が安定するのでどんな姿勢でも気持ちよく寝ていただくことができますどの姿
1: 勢でもいいっていいですよね私横しか
5: だめなんですけど<笑>それでも大丈夫ですよ。で次は大きさです,、ねうん、大
1: き
4: で
5: すね。頭3つ分もあるというゆったりサイズの枕なんです。うんですねうん、寝返りを打ったときに、ね、こう枕が小さくて頭が大きくなるとか。<笑>なるほどうんはい窮屈で寝返りが打てないっていう経験おありの方多いと思うんですけど快、うんうん、眠のためには心地よく眠るためにはしっかり寝返り打つっていうことも横幅たっぷり 60cm、うん、理想的とも言われる頭3つ分のゆったりサイズで快眠をサポートしていきます。三つ目最後がお値段ですね老舗、はいはいうん、ン,ングメーカーの西川クオリティを安く届けたいという思いを形にした商品お客様からも西川品質がお手頃価格だったので購入しました、うん、それからこのお値段でっと思ってしまうぐらいのいい枕でしたよとかね、うん、本当にお声もたくさんいただいている枕です、うん、品質にもお値段にも大喜びいただいているこの西川低反発枕、うん、なんとお値段税、うん、込み。うん三千五百円、三千五百円なんです。この三千五百円はいいですよ、うん。ね、価値ありますよね。うん、で、お得な二個セットもありましてね。あの、お値段も二倍だったら税込み七千円になるところ、ここから千、うん、円引かせていただいて、うん、なんと税込み六千。うん 6,000 円でお届けしま
1: す、うん、いいですねこれ2個で 6,000 円はねうちありますよセッ
5: トなんです。ありがとうございます、うん、このお時間200セット今回ご用意できてるんですけれども、うん、おそらくまたねすぐ売り切れると思いますので,です、ね、ご注文どうぞお一人ください、うんうん、西川低反発枕1個税込み 3,500 円これでも安いですけれどもお得な2個セット 1,000 円もお得な税込み 6,000 円1個当たり 3,000 円になります、はい、送料代引きです数量は別です。お申し込みはフリーダイヤルです。零一二零四零一四七五。零一二零四零の一四七五番。携帯電話からも零一二零四零の一四七五番まで用意。シナゴーと覚えてください。お届け返品についてもお電話でお待ちしてます、はい
1: 。快適生活ラジオショッピング今日のご担当立場さんでした。ありがとうございました、はい。ありがとうございました。上泉雄一のエナー MBS ラジオがお送りしています。さあ、今朝の深掘り解説は明治大学政治経済学部教授でいらっしゃいます飯田康之さんにお話をお伺いしています。では続いてはこちらでございます。さあ、イーロンマスク氏、ツイッター改め X のブロック機能廃止へという話でございます。アメリカのソーシャルメディア大手ツイッター改め X を所有するイーロン・マスク氏特定のアカウントからの連絡などを制限できるブロック機能をを廃止する考えを明らかにしましまた、えー、このブロック機能というものは誹謗中傷などを投稿するアカウントから利用者を守る役割があるものなんですがさあこれを機能を追って廃止するということなんですけど飯田さんもツイッターやってらっしゃいますがこれどうお感じでらっしゃいますでしょうか
2: うん、私はのブロックをしない方なのであのうんと特に私、個人的には不便はないんですけれども、はいはいえー、このブロックがなくなると、うんまあ、正直、ね、ブロックしても、うん、あんまり意味がないっていう意見も以前からあったんですよ。<笑>そ,うそ,そうなんですかあの本当にその人の言動っていうのをずっと注視してたい人はですね、うんはいはい、別のアカウントを作ってそ,うです、ねはい、それで見るっていうことが可能なので、うんまあ、ある意味で言うと絡ままれないと言いとすか、うんえー、っと例えば論者でツイッターやってる人多いですけれども。ああうん何かその論評を自分について論評してほしくない人をブロックするといった形では使われてたみたいですね。なるほ
1: どねこれでもマスイーロン・マスクさんのね,飯田さん,ねうーん。い、う、は
2: 、ん、正直さっぱり分かんないんですけれどもそもそもです、ねえー、今、ね、各メディアでみんな困ってるツイッター改め X という名称もでですすねそうなんよ<笑>そうなんですよ。そうなんですよこれね、ある意味、その、イロマスク、まあ、このツイッターというソーシャルメディア、世界最大のソーシャルメディアの一つを、こういじったら、こういうふうに、え変えたらどうなるか、うん、あというのを実験してみたいんじゃないかなと最近思ってる。あ、う、あ、ん、
1: 実験なんですか。あ,
2: あのお金持ちのやることはわからないですね。
1: ねあの<笑>、うん、結局その会社ごと買い取って、うん、こんな風にやってみたらどうだって。うん、なるほどな。
2: うんうん、で、まあかなりね、えー、イロンマスク以前からツイッターよく使う人だったので、はい。えー、そのいろんなツイッターの機能を使用を変えたらツイッターのユーザーや議論がどう変わるのかある意味で言うとまあ自腹でめちゃくちゃでかい社会実験をやってるという状態なんじゃないかと思います。<笑>例えば
1: これでブロック機能を、ねはい、仮に廃止して、うん、やっぱりユーザーの方からやっぱり使わせてくれとなるといる
3: よっ
2: てなったら
1: またやっぱりそこで何な,なら使用を変えてなり新しいものを作ってみたいになるんでしょうかね、うん、
2: そうですね。うんまあ、あのもしかしかたらやはりあのまあ、そのこれまでのマスク氏のやり方を見ると、うん、復活というよりは何か別の、あのー、機能みたいなのが登場しそうな気がしますよねそ
1: れこそ、飯田さんもいろんな、ねえー、と SNS 含めて情報発信されてますけども、うん、どうなんでしょう、はい、このツイッターというのは、まあ、改め X, X、はい、今後、さらにこのイーロン・マスクさんが経営したことによって
2: どうなっていくのかというところだと思うんですけども。うんうんこれがプラットフォームの面白いところで、うんえー、ですね、うんえー、多少じゃなくかなり悪いところがあったとしても、うんえー、便利なプラットフォーム、うん、つまりこうう SNS でみんなが発信してとかっていうのは、うん、みんなが使ってるっていうことが最大のメリットなんですね。うんはいはい、確かにそうで
4: す
2: ね。ですから、はい、ちょっとしたこういった仕、ま、様、あの変更とか不便さというのが、うんうんうん、たくさんあったとしても、うんユーザーザの数が多ければ続くんです
4: ああそうかあでで
2: 、ね、ツイッターがこれまでもおー、まあ、イーロン・マスク氏経営者になる前からも使い勝手が悪くなると必ず新しい SNS が登場して、うん、次世代はこれだって頑張って宣伝したりするんですが。やっぱりあの、もともとみんな使ってるものが最強という結論にしかならないんですね。まあ、そ,すね
1: それこそ、えっとフェイスブック改めメーターもですね、はいはい、新しいこの S. N. S. の、えー。こういった短文投稿のものを作りましたけど、はいね、あれもできた当初はなんかみんな結構アカウント取ったけど。それ以降、伊、まあねええ、田さんなんかあんまり聞かないですよね。うん、うん、
2: <笑>そうなんです、うん。あの、私も名前がなんだったのか今今、今思い出せないですよ。あ<笑>の<笑>、ええ、ええええあのやはりですねこ,のこれがプラットフォーム企業の特性で、うん、品質を良くするとか品質が優れてる、優れてないではなくて、うん、とにかく人数だけで使い勝手が決まってしまう、うんうんうん、その結果として最大手しか生き残らないので独占が生じるっていう問題これをどう解決するのかは今、いろんなあー、まあ、例えば、まあ、YouTube にせよ、うん、またはマイクロソフトのさまざまなあアプリケーションにせよえー、このネット、または I. T. の世界で大きな問題になってるんですよ。うん、
1: スレッズですね、スレッズはもう今,今、教えてもらって初めて出てきます、まあね。はいはいはいはいはい。そ
2: うはい、そうかでも、
1: えっ、ー、と、みんなはやっぱりその第二第三のツイッターを作りたいわけなんですよね。そのいろんな経営者、<笑>開発者というのは。うん
2: 。だけれども、どんなに金かけても、ユーザー数が多い。まあ、要は、要は、あの、みんなの使い勝手で選んでるんじゃなくて。はい一番ユーザー数が多いところを使うそれが実際にまあ正解だったりするのでうそうで
1: すよねだから一度それでやっぱお客さん集めた人ってやっぱ強いわけですよねそうなんです
2: どうっていうのですかね、うん
1: 、なるほどなこれ
2: がね普通の商品と違って後からより優れたものが出て逆転するというのが極めて難しいので競争を支配してしまうんですよねな
1: るほどえでもなんかイーロン・マスクさんがめちゃくちゃお金かけて壮大な社会実験をやるっていうのはなんかすごいな特集ました。自腹でっていうのが
3: ね、<笑>なるほどねっ
1: て、はい。伊<笑>田さん、今週もありがとうございました。ま,したまた引き続きよろしくしお願いいたします。上泉雄一のエナ M. B. S. ラジオがお送りしています。続いてこちらのコーナーです。ツッコミニュースランキング。
3: 時事問題から芸能スポーツまで突っ込まずにはいられない注目ニュースを独自ランキングでご紹介まずは芸能スポーツですハンガリーのブタペストで行われている世界陸上3日目男子1 1 0メートルハードルの決勝が行われ日本人初の決勝進出を果たした日本記録保持者の泉谷駿介選手は13秒19で5着、うん、あと一歩のところでメダル獲得は逃したものの同種目で世界陸上オリンピックを通じて日本勢初の廃墟となる入賞を果たたしし
1: ま110メートルハードルって、はい、あの日本人が一番今まで遠藤かったそうですよ、ね、種目というふうに言われている中なんですけれどもれんさあそんな中で本当に見事な、ね、記録でございました。はいはい
3: 続いては中央討論者は21日、同社が主催する第59回谷崎潤一郎賞が、津村貴久子さんの水車小屋のねねに決まったと発表しました、うん、今年七7月には本の雑誌が選ぶ、2023年上半期ベスト10の1位にも選ばれていました、まあ、本
1: 当に津村さんは、ね、このエナらにも,、ね、もう早い時代から何度もとご出演をいただいていまして、はいうんまあ、今回のこの作品もあの名作だって言われて、私も読ませていただいたんで
3: す。ううですかどうですかあの、ね
1: 、もう本当にあ限定こんな心穏やかにというか、うん、もう最後はあのこの姉妹の物語なんですけど、うん、ぜひこれはね、うんうん、
3: ぜひじゃあ読もうと思いますい
1: ,ただいやもうでもすごいなと思いながらねはいあの本当におめでとうございます、はい、おめでとうございます、は
3: い、ではニュースランキング参りましょうまずは第五位です。えー韓国出身のアーティスト d j ソダさんが大阪府内の音楽イベントで観客から胸を触られるなどの被害を受けたと訴えた問題で主催したイベント運営会社は21日観客の男女3人を不同意わいせつなどの疑いで大阪府警に刑事告発しました捜査関係者によりますと20代男性2人がこの日までに府警に出頭し任意で事情を聞くなどして詳しい経緯を確認しています府警は今後イベント会社から提出された映像をを解析するなどして、操作を進めま
1: す。うん、まあ、あの結果として、こういう形でね、今出頭ということになってるんですけども、はいうん、あとはもうイベントのこう警備のあり方みたいなことだったりとか、はい。本当にお客さんとアーティストの距離。そうです
3: ね。距離ですね,ね、これはね
1: 、まあ、もちろんこの別に女性に限らず、こう男性のね、はい、アーティストの方でも。はい、手脱まあ、サイトばって、うんあ,り
3: まはい、ありますから、ね。あるじゃないですかね
1: 。ね、そのあたり、まあ、もちろんその中でわいせつなっていうのは、もちろん言語道断であるんですけれども、はい、そのあたりの。アーティスト側との距離難しいなと思いますね、うん、こういう意味ね、うん
3: うん、続いて第4位です。北海道東部でこれまで60頭余りの牛を襲ったオソ1 8と呼ばれるヒグマが駆除されたと見られることが分かりました、うんはい、北海道東部では4年前から牛66頭が襲われこのうち32頭が死ぬ被害が出ていて現場に残された体毛の鑑定結果や足跡などからいずれもオソ1 8と呼ばれるヒグマによる被害と見られています、うん、北海道の関係者によりますと7月東部の釧路町でヒグマ1頭が駆除され、はい体のの DNA 鑑定を行っったた結果ととととと同一の個体と見られるここが分かったということです、うん、北海道が鑑定結果などをもとに最終確認を行っていて近く公表することにしています
1: この a ナーでは2回にわたって北海道は別海峡を東側で,、はいえー、で生放送させていただいたんですがそ,、ねうん、その時もずっとこの被害の話はしていて地元の方にとってみればあの本当に、ね、結構不安な状況が続いていたという中ですから、ねまあ、本当、まあ、一つねあの駆除されということで、はい、まあ住民の方はえ一つ安心なんですけど、ただヒグマの被害っていうのは結構ね、うん、特に北海道多い,です,、ね、多いですから、ね、はい。里
3: まで出てきてますもんね。そうそうねうんはい、続いて第三。国の2024年度一般会計の予算編成で各省庁が財務省に提出する概算要求の総額が110兆円を超える見通しとなったことが分かりました、うん、岸田政権が掲げる防衛力強化のため防衛省は過去最大の7兆7385億円の計上を求める方向で調整していま
1: す、まあ、この防衛もちろんそうなんですが2024年度の一般会計さらにあの過去最大規模になりそうだということですから、うんはい、さあどんな数字出てくるんでしょうね、はいうん
3: 続いて第2位。厚生労働省は専門部会が21日製薬大手エーザイとアメリカのバイオジェンが共同開発したアルツハイマー病治療薬レカネマブの薬事承認を了承しました、うんうん、症状の進行抑制が確認された初めての薬で、はい、認知症治療の在り方を大きく変える可能性があります厚生労働省は近く正式承認し年内にも実用化される見通
1: しですこ、ね、この話も、まあ、おそらく実用化さされれるるだだろろうううとと承認いだったんですが、うん、あとはあの値段とか
3: ね、そうですね。すねまあ保険適用されるのではないか,と,いいと,かと,いと,、ね、と言われてますけども
4: ね。はい。はいうん
3: 、続いて第一位です。東京電力福島第一原発の処理水の海洋放出をめぐり、政府は24日にも放出を始める方向で最終調整に入ったことが分かりました。9月から福島県沖で底引き網漁が解禁となることを考慮し8月中の放出開始に踏み切ることで関係閣僚を、えー、関係閣僚会議を22日朝に開いて正式に決定します
1: 。あの北田さんも一旦福島に入って、はい、今度は漁業関係者の方を官邸に招いてというところであるんですけど、ねうん、まあ本当にあの地元の方からすると不安を取り除くとってかなり難しいと思いますが、本、は、当、いうん、とどこまでお互いに理解できるのかみたいな話でしょうな。はい、えー、ではお知らせ。挟んで飯田さんにお話をお伺いします。